0: Radio Tu. Podcast Festiwalu Kultury Bez Barier.
1: To jest kolejny odcinek podcastu Festiwalu Kultury Bez Barier. Dzień dobry. Ja nazywam się Patrycja Wanat, a naszym gościem jest dziś wspaniały aktor Tomasz Kot.
0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Ambasador Fundacji Kultury Bez Barier oraz gość specjalny festiwalu. Bardzo Ci w ogóle dziękuję za to, za to zaangażowanie. Cieszę się, że się zgodziłeś pełnić taką rolę.
0: Kurde, ludzie są tam fantastyczni po prostu i to się tak zaczęło u mnie, że dwa czy trzy lata temu poszedłem na festiwal przejścia, tam byłem gościem i, i pamiętam, że doświadczyłem takie to było to jakieś wyjątkowe absolutnie spotkanie i rok później e, kontynuowaliśmy tam przygodę, bo było tak fantastycznie i rok później pamiętam, że gdzieś w rozmowie chlapnąłem, że to ja muszę z dziećmi przyjechać, bo tak mówiłem rok temu, ja mówię, kurde, tak super, ja mówię, muszę, muszę tutaj, bo jest jakiś taki basen serdeczności. No i ten, i coś pamiętam, nam wyszło, że coś nie mogło, pojechałem sam, oni czekali w ogóle, a gdzie dzieci i tak dalej. I, i, no to, to jakby tak się zaczęło, od takich po prostu od, od zwykłych ludzkich gestów, od, od niez, niezwykłej serdeczności. I, i, na, i na, tej, na tym ostatnim festiwalu gdzieś, gdzieś zapadła decyzja, czy, czy może bym ambasadorował, I mówię, strasznie chętnie, z wielką przyjemnością, w ogóle prowadźcie się, nie mówcie wszystko i ten. i No i, no i teraz finalizujemy sprawę. To
1: za chwilę może zdradzimy, na czym ta twoja rola będzie polegać. Ja, wiesz co, zaczynam te podcasty od takiego, takiego opisu trochę rodem z audiodeskrypcji, czyli tego, gdzie jesteśmy, jak, 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 jaki kadr sobie tutaj um, ustawiliśmy. Oczywiście. Moja pozycja w zasadzie nie zmienia się od poprzedniego podcastu, więc tylko państwu krótko Powtórzę, że y, siedzę tak, siedzę teraz przy biurku. Y, naprzeciwko mam y, mój laptop. Mam przed sobą notatki do rozmowy z Tomaszem Kotem, które. O matko, trzy strony, więc mam nadzieję, że, że zdążę zadać chociaż połowę pytań, które, które, które chcę ci zadać. No, mam pełno oczywiście książek, gazet, mam też dyktafony, dwa do nagrywania naszej rozmowy. Po lewej stronie mam kubek z kawą, mam po prawej stronie drzwi na werandę i dalej za tą werandą widzę taką przeszkloną ścianę właśnie z widokiem na ogród. Dziś jest bardzo gorąco, jest około 30 stopnie, więc widzę też moje dwa koty, które Gdzieś szukają cienia pod stołem na, na, na tarasie. I jeszcze może dodam, że, że coś, czego nie mówiłam w poprzednim podcaście, że też jestem nakryta kołdrą, więc <grym> po to, żeby mieć. Jezus, no, dlatego, żeby odrobinę wyciszyć naszą, um, naszą rozmowę, żeby być antigową. ja myślałam, że jesteś w nie radiowym. Nie. <grym>
0: <grym> dobra, dobrze, okej. Okay. To musi być ci bardzo gorąco.
1: Tak, jest mi bardzo gorąco, nawet. Na szczęście nie mam tutaj termometru pod tą kołdrą. Nawet nie chcę wiedzieć.
0: Spoko, spoko. Dobrze, to, szanowni państwo, to ja z kolei, ja jestem w innym kraju. To, przepraszam, takie rzeczy można mówić? Tak, czy to się tak wycina? oczywiście,
1: można, można mówić. Wszystko. Ja <laughs>
0: jestem u siebie w domu w Polsce pod wiatą garażową. Jest to moje ulubione miejsce i właśnie przede mną widzę takie stare krzesło i rower biały z rdzewiałą nóżką. Eee, Boże, na prawo nic, nic tu ciekawego nie ma ja po prostu lubię to miejsce i zawsze sobie tutaj siedzę i myślę i, i nie wiem jak coś trzeba zrobić i, i znaleźć skupienie bo zdradzę Państwu taki sekret, jakby staram się być bardzo aktywnym ojcem i zazwyczaj jak jestem na terenie domu, to po prostu na tym jestem eksploatowany więc jak mam ważne spotkania rozmowy, to idę pod wiatę garażową i siedzę w najmniej ciekawym miejscu tego domu, ale mi to pasuje a, i widzę jeszcze przed sobą cebulę kwiatów, które y, y, mam nadzieję w tym tygodniu jeszcze posadzę.
1: No tak, żeby przez zimę sobie przemansły Tak, 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 przy, tak, tak. Tulumane, krokusy, troszkę, tak, pod, liśniegi, pod tak, tak jest. E, masz jakieś krzesło, rozumiem, Tak, pod tą wiatą garażową. To nie tak, że stoisz w kącie. Jest ukryty. taka kanapa, stara.
0: <gryt> tak, nie, 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 co ty, nie. Siedzę na kanapie, tu mam bardzo wygodnie, to wszystko jest okej. Okay, Natomiast jakby, je, jest takie... No, Praktyczne miejsce, kącik jeśli za chodzi dumy. o... Tak, kącik Zadumy, oczywiście. Mówię, że ona ciągle... Pytanie, dlaczego ty siedzisz? Mówię, no wiesz, to było jakoś tak, kurde, nie wiem, jest, jest cisza, nikt tu nie zagląda, po prostu też jakoś, nie wiem, tak, <grym> tak się zrobiło.
1: A pogoda, jak pogoda?
0: Pogoda jest bardzo ciepło, bardzo gorąco i wszyscy mówią, że jest dzisiaj ostatni dzień lata i od jutra zaczyna się przymrozek. A ponieważ od kilku lat jest zawsze tak samo na jesień, że w zasadzie nie ma sensu mieć jesiennych rzeczy, bo to jest tak, że jest albo ciepło, albo od razu zimno, no to się cieszymy tym dniem po prostu, jakoś tak cieszę się, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby być teraz pod kołdrą. <gry>
1: No tak, tak muszę to... ci powiedzieć, że to jest dość wyjątkowe doznanie. Pamiętam, jak, jak rozmawialiśmy ostatni raz, to naprawdę to było daleko, bo to było dawno, tak taka nie rozmowa, rozmowa prywatna, tylko wywiad. To było przy okazji Bikini Blue, czyli no, trzy te lata Bikini temu. Trzy tak, albo cztery lata temu, faktycznie da, dawno. No, tak, tak dawno. I pamiętam, jak e, opowiadałeś mi o tej nauce angielskiego wtedy, że, że, że to tak... Ja. Chyba byłeś tym bardzo przejęty i wiesz, tak sobie pomyślałam, bo już zdradziłeś, że jesteś w innym kraju, bo tak faktycznie jestem we Francji, ty jesteś w Polsce i... Przypomniałam sobie tę rozmowę, bo, bo, bo trochę je, jestem teraz w podobnej sytuacji, czyli w takiej, że muszę się określić w innym języku. E, tak, ta, to, to jest i, niezwykłe. I to jest, prawda? To jest coś, coś niezwykłego. Zastanawiam się, czy ty, ten Tomasz Kot mówiący po angielsku ciągle dla ciebie jest trochę inny niż Tomasz Kot mówiący po, po polsku?
0: Je, jest cały czas, i to, to to się wiąże głównie z tym, że im więcej poznaję języka, im bardziej swobodnie się czuję, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak jak wiele mi brakuje. Nie wiem, mam takie wrażenie, że, że obcy język to jest taki ocean po prostu, w którym jakby do końca są rzeczy niezbadane, nie no, aczkolwiek w naszych ocenach też tak jest, nie, ale, ale sytuacja jest taka, że kiedy już czuję jakąś, bo to, bo to jest kwestia progowa, nie, bo jest taki moment w pewnym momencie, że się nie uczysz słówek, tylko głównie już słuchasz, nie, osłuchujesz się, słyszysz, wyłapujesz różnicę i tak dalej, nie, i jest tak, że jak ja czuję po prostu jakiś taki kolejny próg, nie, że o Jezu, wypowiadam się na tematy, na które bym się bał rok temu wypowiadać, nie, no bo to też mam na przykład taki cały dział tak, że zaczyna się od rozmów siebie. o pogodzie,
1: a, a, a przechodzi się tak tak, tak oczywiście. etapy.
0: Hmm. A im bardziej trudne rzeczy, tym bardziej trzeba się kondensować w słowach, co jest niezwykle też cenne, bo to na przykład od, odkryłem, e, odkryłem w, w angielskim. Miałem taką śmieszną, e, miałem w ogóle na, na, najcięższą przygodę językową, e, taką najtrudniejszą, która oczywiście popycha mnie ciągle do przodu. To, to jest film A Perfect Enemy, który robiłem na, od października do lutego w, te, w zeszłym i w tym roku. I tam byłem jedynym Polakiem na planie. I nagle sobie uświadomiłem, że to, co umiesz, to jest wszystko, co ci musi wystarczyć nie ma już nic więcej, nie ma telefonu do przyjaciela, nie ma, i teraz ja na przykład, mało tego, gram tam główną rolę, więc wszyscy oczekują efektu, jakby człowiek wie, że musi każdego dnia udowadniać siebie, swoją przydatność, to, że to nie jest przypadek, to, że ja tam nikogo nie znałem, nie, ja po prostu byłem jakby i pamiętam z moją partnerką, która z kolei jest z RPA, yy, 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 rozmawialiśmy i ona oczywiście po angielsku perfekt i tak dalej, ja mówię do nie wiesz, to jest coś takiego, że ja wiem, że my rozmawiamy w jakimś prostym zakresie tak naprawdę, nie, nie takim, jak ja bym chciał. Ja mówię, jeżeli miałbym ci podrzucić jakiś obrazek do wyobraźni, to, to wyobraź sobie, że jestem trochę grubszą książką, a w rozmowie z tobą czasami jestem nowelką.
1: Mm -hmm. to piękne. Znaczy jest tak,
0: że mm -hmm. zakres, słów, zakres słów, czy zakres zagadnień, bądź też strach, przed tym, że nie będę w stanie wyjaśnić czegoś. To jest, na to są bardzo trudne pytania na konferencjach do zimnej wojny o sytuację polityczną. Albo pamiętam, że to było strasznie trudne, bo pomyślałem sobie kurde, no, to nie o to chodzi, że ja nie wiem co odpowiedzieć, to bardziej chodzi o to, czy nie, nie wiem jak to wszystko przetłumaczyć, bo opieramy się na niuansach. Nie? Jakby, no, no
1: właśnie, czy nie powiesz by... za mocno, albo za słabo, albo nie tak. tak, tak ale, ale to też jest w nieświadomości. Nie? I... Tak,
0: tak, 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 tak. I pamiętam też jakby to, to... W mam takie osoby, z którymi się spotykam na przykład co jakiś czas, nie? z powodów zawodowych i tak dalej. Między innymi jest to producentka zimnej wojny, Tania, e, która mieszka w Anglii i, i co jakiś czas, jak się widzimy, to ona mówi, o, znowu znowu urosłeś w angielskim, super, nie? A ja mówię, o, czyli możemy głębiej pogadać. To się się wtedy czuję bezpiecznie, bo ktoś ten, ktoś zna jakby ten mój level. Ale, ale jakby nie było, jest to niesamowite. Pamiętam taką rozmowę z Pawłem Pawlikowskim na planie zimnej wojny i zapytałem go, jakby w ilu językach ty się poruszasz, nie? Bo to jest że człowiek może po prostu przeskakiwać, jakby tak po prostu sobie switchować te języki i, i on mówi no w kilku, ale na, na, taką najcenniejszą rzeczą jest to, że każ, każdy nowy język pokazuje ci sposoby nazywania tych zjawisk nie? w jakimś sensie poszerza twoją świadomość a z drugiej strony też delikatnie zmienia twoją osobowość. Nie? Po prostu, jakby znasz więcej sposobów nazwania. Nie? Mnie, mnie to fascynuje. Wyłapywanie, nie wiem, idiomy na przykład, angielskie, to coś super.
1: A uczysz się ciągle angielskiego? Więc, y -y, czy, czy wiesz to tak, już tak. Mam takie tylko
0: i... Nie, znaczy, mam głównie słucham, wiesz, ale to się wiąże z taką prywatną satysfakcją, że pamiętam, jak kiedyś na przykład, no, jak nie mogłem znaleźć czegoś z napisami, to, to mówię, kurde, obejrzałbym, ale i tak tak nie rozumiem w tak naprawdę I ten, jak przyszedł ten moment po prostu, że wrzucam i słyszę, i oczywiście nie rozumiem wszystkiego, no, ale jakby ten kontekst, na tym polega też jakby ten, ten rodzaj progresu w nauce, nie? że to mi powiedział z kolei reżyser Disco Polo, mąż się Kulik, Maciek Bochniak, który głównie sam się uczył, on mi powiedział świetną rzecz. Mówi, wiesz, te pierwsze rzeczy są trochę na stracenie, pierwsza książka, pierwszy serial i tak dalej, nie? ale potem jakby człowiek poddany w takiej pełnej imersji, jakby ten mózg się zaczyna bronić, nie? absolutnie jakby łapie się wszystkiego, żeby zrozumieć. I faktycznie tak jest, że w sytuacji, gdzie naprawdę nie ma żadnej pomocy z zewnątrz, nagle łapałem się na tym, że wow, kurde, używam słów, których wcześniej nie używałem, nie? czyli to jest na pewno ze słuchu. Jakby słów, które jakby gdzieś intuicyjnie. Tak, nie i tak nie dalej. wiesz,
1: skąd to wiesz, prawda? Nagle mówisz i myślisz sobie, tak, tak. skąd ja to znam? Da, y skąd tak, to to przyszło? jest też kwestia, na przykład
0: mm. dużo przeczytałem w ostatnich trzech latach angielskich scenariuszy. Jeden scenariusz, nie wiem, jest tak napisany, że go czytam, nie wiem, w sześć godzin, a inny w trzy dni. Jakby, I to też jest tak, że no, muszę się zatrzymać, muszę się skonsultować, muszę zadzwonić, niby rozumiem. Na przykład to jest też kolejne zjawisko ciekawe językowe. Byłem w Los Angeles Nawaru takich imprez nie? i na przykład rozumiem prowadzącego, widzę, że cała widownia reaguje i się śmieje i ja ni trochę nie wiem, z czego się śmieją. Nie? Że na przykład wchodzą konteksty jakieś y kulturowe, nie? jakieś, nie wiem, modne słowo czy zdarzenie, czy komentują coś, co... No bo na na nagle, za nagle zacząłem jakby myśleć wiesz, o też o języku polskim, nie że że, że po prostu nasz język nieustannie nabiera znaczeń, nie? jakby tylko poszczególne słowa. Coś się może wydarzyć i poszczególne słowo staje się po prostu jakimś symbolem czegoś, nie? Ktoś później wokół tego robi żart i teraz wyobrażam sobie obcokrajowca, który uczy się polskiego i kompletnie nie rozumie, o co chodzi, nie? Jakby, Mimo, że rozumie słowa, które padają. Pamiętam, że Atina, moja, moja partnerka, właściwie z, z Perfect Enemy, ile razy miałem tak, że na przykład, bo tam był naprawdę klasztorny rytm, ja tam, ja tam nie miałem, tam nie było lużu po prostu. Ja, ja no sami jak wszyscy odpoczywali, to siadałem i liczyłem kwestie na następny dzień z, z, z coachem i tak dalej. Więc, więc, więc tam non-stop po prostu było, było coś. Nie? I więc, więc każdą wolną chwilę łapałem, żeby pogadać z rodziną. I, i, i ile razy słyszałem, jak mówię po polsku, to, to tak stawała i to ją fascynowało. Nie? I na samym początku powiedziałem, nie wiem, z czym mi się to kojarzy, ale mam wrażenie, że ty mówisz do tyłu. Że ty mówisz jakby... Tak. Tak, tak. I, i, potem, I potem za każdym razem, jak ja to mówiłem po polsku, to oni tak przystawali i tak słuchali tego, nie? że takie, to jest jakieś niepojęte, że ludzie się mogą porozumieć w tych życzy, życzy, życzy. Że, to, jakby, że to jest zrozumiałe. Niesamowite.
1: No, skoro, skoro wiesz co powiedziałeś, wspomniałeś o swojej rodzinie, to um, chciałam zapytać, jak wy sobie wszyscy dajecie radę też z tymi zmianami, które w ciągu kilku lat zaszły w, w waszym życiu? No bo rozumiem, że to nie tylko twoje życie nabrało niezwykłego w sumie rozpędu od, od zimnej wojny, no ale równocześnie wszyscy jakoś tam musicie się z tą sytuacją y, zmierzyć, prawda? Mam też takie wrażenie, tak, że tak. jednak mimo wszystko jesteś bardzo asertywny, że bardzo starasz się, żeby się nic nie zmieniło, no ale tak, ale tak się nie da.
0: No niestety, to, to są to są jakby trochę w, w wysokie progi i jakby tam, tam tam ten rynek rządzi się innymi zasadami trochę. To znaczy jakby na, u nas jest PISP na przykład i jakiś rodzaj gwarantu pracy i ludzie się umawiają i jakby te kalendarze tutaj, to, to jest takie moje spostrzeżenie, są jakby świadczą o, o, o wiele spokojniejszym przeciu. Jakby to znaczy w miarę można to ułożyć. Tam jest tak, że... że, że ty, Oczywiście nie, nie zobaczyłem nawet wie, wie, jakiegoś dużego kawałka, tylko na, na tym niewielkim kawałku, na którym dane mi było być i, i zobaczyć jak to działa. Mówi tutaj o całej takiej operacyjnej historii typu agencja, rynek i tak dalej. Nie? Bo to I, I mówimy tam, tam teraz o Hollywood, prawda? O
1: Stanach Zjednoczonych. Mówimy nie? o Hollywood, hmm.
0: tak jest tam zupełnie to inaczej wygląda i to jest tak, że, że, że wielkie nazwiska, o których my myślimy, na przykład, nie wiem, że, że ci ludzie też mają spokój do końca życia w ogóle i tak dalej i ewentualnie jak chcą, to zagrają, to tak naprawdę żyją w dosyć dużym stresie i na przykład, nie wiem, negocjują równocześnie, nie wiem, pięć różnych projektów, nie? I Często się zdarza tak, że nie wypali żaden, a często się zdarza tak, że wypalają cztery. I wtedy na przykład mamy takie kuriozalne sytuacje, gdzie na najwyższym poziomie bardzo znany aktor, nie wiem, jest tu na planie trzy godziny, a potem leci tam na pięć godzin. I to jest, ja byłem w szoku, nie, 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 nie miałem pojęcia, że to tak jakoś tak się pozmieniało, ponieważ moje wyobrażenie było, było, było takie, że te, ci ludzie się pół roku na przykład przygotowywują do jakiejś roli.
1: Hmm, no jak i tam do się
0: dowiedziałem. Tak, że, Znaczy nie tak, hmm. no tak jak też to się pisze, wiesz, no Daniel Day-Lewis, coś tam, że on, on, oni mówią, tak, to robi 10-15, a cała reszta po prostu zapiernicza, nie? Jest, jest taki świat, ale to jest mały procent. Ja mówię, wow, to nieźle, nie, nie miałem pojęcia, bo yy, zorientowałem się po tym, jak mnie pytali co chwilę, ile trwały przygotowania do zimnej wojny. Ja mówię, że ponad pół roku. Nie? I każdy reagował dokładnie tak samo. Och, moje marzenie, o Jezus, niesamowite, o Boże. I ja mówię, no ale jak? Przecież to Wy jesteście specjalistami od długich przygotowań. On ja mówi, no może kiedyś, dzisiaj już nie. I, I w związku z tym, bo mówię tutaj o tym fermencie, jakby ten cały mój plan taki, że niezależnie od tego, co mi proponują po filmie, ja ten czas odbijam w domu, nie? Że... Tak zawsze miałem po prostu. Kończyli się Bogowie, byłem w domu po prostu. Jakby kończyli się, kończył się kolejny film, wracałem do domu i wtedy, wtedy moja żona wiem, dobrze, to jest bardzo indywidualny tryb życia, jakby ty żyj, ty fruwaj, ja w tym czasie przyjmuję wszystkie obowiązki, jakby dzieci, szkoła i tak dalej. Nie, nie wiem, jakoś przy tym odpoczywam. Nie, nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale dobrze mi z tym... I to wszystko też uległo zmianie, oczywiście, bo, bo, bo wylądowanie w tamtym fermencie, jeszcze w sytuacji tak naprawdę debiutanta, bo, bo ja też z, z punktu widzenia z tamtej, tam, na tamtej perspektywie jestem tylko gościem z czarno-białego filmu, nie? więc, więc ta, to uda, jakby takie jakieś udowadnianie przydatności, to, to, to ciekawe poznawanie się, jakby to, to było strasznie ciekawe. Nie? Trochę mi pokomplikowało, znaczy, i, i, i staram się jak mogę, jakby na, na te warunki, jakby zaadaptować tamte reguły. Jak generalnie na przykład jak spędziłem w Stanach trzy miesiące, to pierwszy miesiąc byłem sam, a następne dwa już była ze mną rodzina. Nie? Po prostu też, też wszystkim to mówię. Jak mi na przykład zda, jak w, w sensie ludzi, z którymi negocjuję, że, że to jest bardzo ważne i mówię, że to jest, to jest normalne, nie? że tu akurat no, na, na zachodzie strasznie się tego pilnuje, nie, że że, że jakby nie, nie można tych rodzin rozbijać, nie? że jak, jak są bardzo długie plany, duże, takie półroczne, to, to te rodziny też wędrują z ludźmi i to wcale nie oznacza, że się jest w jakichś trudnych warunkach życiowych, tylko to, to są naprawdę dobre warunki, bo pamiętam jak negocjowałem Tesle, to tam już były wybór mieszkania, wybór coś tam, wybór wszystkiego i no, to, to było ok.
1: A no właśnie, to zatrzymamy się chwilę przy tej, przy Tesli. Wszyscy czekamy w sumie, co, co się dalej z tą produkcją tak, tak. stanie. Ty przypuszczam, że czekasz jeszcze tysiąc ja procent bardziej <laughs> niż, niż, niż my. To No właśnie, to co się dzieje, bo to, no, nic już nie mówię, co się dzieje. Oddaję Ci głos.
0: Sytuacja jest taka, że jeździłem na próby do Londynu i już jakby i znałem innych aktorów z obsady i to było coś niesamowitego. I, i nie wiem, no, nagle, na przykład, mam, jestem w kontakcie mailowym z aktorką, którą się zachwycałem jeszcze rok wcześniej, jak byłem na festiwalu w Cannes. i tam oglądaliśmy te seriale, za, takie super, nie tam z Netflixa itd. i tak dalej. nagle, no, nie wiem, no, mija pół roku i po prostu wymieniamy się myślami na temat scenariusza. Nie? I to było coś niesamowitego. I e, doszło do jakiegoś nie wiem, ja nie, nie jestem wtajemniczony do końca we wszystkie rzeczy produkcyjne, więc ja się szykowałem na wrzesień. We wrześniu miałem zacząć film. Czyli na teraz i... w sumie, tak? Nie, przepraszam, b... 2019. Rok, rok 2019. Mm -hmm. Tak, oni wtedy to ogłosili, to była gigantyczna informacja, znowu tam z całego świata zaczęły się pojawiać jakieś takie głosy i, i to było strasznie miłe, sympatyczne i ja też widziałem, że stoję przed czymś takim, jak, znaczy mam potencjalną możliwość na zrobienia filmu biograficznego, który jakby, jeśli uda mi się to zrobić w takim stopniu jak w przypadku Pana Profesora Zbigniewa Religii, no to w tym momencie jakby mam swój bilet, kartę przetargową, bilet wstępu, jakby wchodzę, wbijam się niebo, bo... bo no, no, no tak gdzieś gdzieś przypuszczałem, tak gdzieś w głowie miałem, miałem tak, tak, te, takie myśli. W związku z tym pomyślałem sobie, muszę odtworzyć to wszystko, co przed Bogami jakby... W, gdzie robiłem, wykonywałem pewne ruchy w niepewności, to tu już mam tą pewność, bo wiem, że to jest skuteczne, że to zadziała. Więc, więc, więc mogę ci powiedzieć tak. Przez parę miesięcy kupowałem, szukałem po całym mieście męskich kamizelek. Yy, nagle jakoś podświadomie zacząłem prasować sobie koszulę, coś, czego nie, bardzo nie lubię i nie robię. I, i, i pogięte też są ok, ale tu nagle zacząłem prasować i to było takie kręcące, że czułem tę zmianę. I pomyślałem sobie, no w tej chwili muszę ciągle jakby filtrować w głowie scenariusz i szukać inspiracji i wymyślać. I, czyli jakby tak naprawdę zamienię sobie Lasek brudnoski na Nowy Jork. Nie? Po prostu będę sobie chodził w tych kamizelkach po, po lesie Brudnowskim tak. i sobie wymyślał różne rzeczy, nie? I, 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 no plus oczywiście tony materiałów czytanych i tak dalej, i tak dalej. jak ja gdzieś byłem gotowy, nie? Mentalnie, psychicznie i tak dalej. I w sierpniu się dowiedziałem, że... Coś tam strasznie się przesuwa, że dochodzi do jakiejś, że nie do końca produkcyjnie jesteśmy gotowi, że to jest gigantyczna produkcja i tak dalej i że musimy się przesunąć na marzec 2020. Więc dostałem od razu sygnał, że skoro Tesla nie wychodzi, to wyjdzie na pewno Perfect Enemy, ponieważ jakby w oni ciągle tam się zastanawiają, i, bo to trochę, trochę tak jest jak taki rynek transferowy. Nie, nie wiem, tak się poczułem. W Polsce tego nie ma. Nie? Jakby w Polsce jest tak, że ten plan jest jednak ułożony. Nie? Że ja wiem, że za pół roku będę robił ten film, że tamten. A tu jest tak po prostu, dobra, stary, to tego już nie robisz. Ja mówię, no, no, no i takim tłumaczę tym agentom. Ja mówię, no, ale ja się przygotowywałem, to przecież jest cała robota. Ja mówię, nic się tam nie da zrobić. No niestety to jest, wiesz. No, hmm. wiesz, to no rozumiem, że coś tam zrobiłeś Tak,
1: to... że, że, że ten marzec 2020, no oczywiście covid i wszystko i wszystko po prostu teraz czeka, tak? Te... Wiesz
0: co, w, tej chwili, w tej chwili słyszałem o różnych planach bo w międzyczasie wszedł jeszcze film z Itanem Hołkiem i przez to, że ten film wcześniejszy jeszcze o Tesli czekał parę lat na półce, bo on był z kolei spod ręki ee, Weinsteina to, no to się pojawiły dwa filmy z Teslą. Nie? Więc w tej chwili jest tak, że po prostu. Miałem, mam takie zapewnienie sprzed paru dni. Tomasz, wszystko jest w porządku, wszyscy tu na ciebie czekamy. Musimy tylko jakby się zastanowić, jak, jak teraz, co z tym fantem zrobić. Trwają prace. Nie? Ja mówię, no dobrze, no to niech trwają, to ja w tym czasie robię swoje. Nie?
1: Ale to wiesz, to jest niezwykłe, właśnie ile, ile w, w, warunków tutaj musi być spełnionych, że aby coś doszło do skutku, prawda? Że ile okoliczności, na które nie masz wpływu, bo tak, wydawałoby tak. się no jestem świetnym aktorem, przygotowałem się do roli, no cóż, jedziemy, prawda? Scenariusz jest. Znaczy, tak, tak, bo to jest a takie... Tutaj nagle, tak, no oczywiście, no właśnie, to, okazuje się, że, że... Te różnice są tak.
0: gigantyczne momentami. Tak, 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 oczywiście, to jest w ogóle jakby to, to, to są rzeczy takie... E, pamiętam, taki był kazus, jak byliśmy w, w, z, z Zimną Wojną na Oscarach, Wszyscy wtedy mówili o filmie Snowman i o tym, że reżyser tego filmu chciał się wycofać, ale na skutek prawnych umów nie mógł. A głównym powodem było to, że on po prostu nie znał głównego aktora. Nie? Że, że Fassbender tam po prostu przyrodywał na chwilę i takie, no, nie mm -hmm. wiem, to tak, taka historia krążyła. Nie? I, i, I to generalnie tak. Ja też, też pamiętam, że miał, miałem takie zdarzenie, taki wielki zaszczyt w sumie, bo to była ostatnia sesja Petera Lindberga dla Wołga. Z, z, zaprosili mnie po zimnej wojnie do Los Angeles na, na sesję dla Wołga amerykańskiego. Nie? Ja byłem super wow. Wszystkim kierowała Grace Coddington i, i zdjęcia robił Peter Lindberg, który po prostu był absolutną legendą. On, chwilę, jakby parę miesięcy później zmarł. I pamiętam, że miałem największy problem, że to jest trzy dni, że ja lecę do Elei na trzy dni i tak mam, jak to wytrzymać, nie? Że, jakby, że, że, że myślenie zawsze jest takie, że ten jetleg ci zajdzie po trzech dniach, nie? że coś tam, nie? a to najlepiej po prostu jedziesz na trzy dni roboty. Nie? I ja mówię, jak to, ja mówię, Nigel, jak to wytrzymać, jak dać radę. A ja mówi, no tak jak ten nisiści, nie wiem, skoczkowie, narciarscy, no taki, tak to hmm. życie wygląda. Radź sobie. Albo... Wiesz, nagle sobie tak. pomyślałem, wow, kurde, nie? Są ludzie, którzy tak funkcjonują, w ogóle wiesz, nigdy, tym jakoś, nigdy sobie tego nie uświadamiałem. Nie mówię, no to dzień to coś wymyślę, nie?
1: No i jak sobie dałeś radę? W porządku, już jakoś.
0: Spoko, wiesz, no tam było tyle emocji ty, i, i też oni nas wzięli natychmiast na pustynię i, i, i spędziliśmy te trzy dni na tej pustyni, to jakby wiesz, tyle jest nowych bodźców, nie? I, i pamiętam, że moją partnerką była Ryan Van Rompuy, taka znana modelka z Holandii, i ona była dokładnie w tej samej sytuacji co ja. Więc się śmialiśmy, mówiliśmy y, 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 tak delikatnie po prostu, że uwaga, zbliża nam się teraz największy kryzys, w naszych krajach jest obecnie nos, mm -hmm. <grym> więc bądźcie wyrozumiali, dobra, okej, okay, spoko, luz, wiesz i ten. Oni wszyscy z kolei byli z Nowego Jorku, więc też, też, też byliśmy w ogóle taką grupą na tej pustyni po prostu, nie wiem, gości. Nie? <grym> I to było bardzo urocze nie trzeba było jakoś za bardzo kombinować.
1: No, a, a powiedz mi, jak, jak emocjonalnie sobie też z tym radzisz, bo, to, bo tam, no, tak jak mówię, tych warunków do spełnienia jest strasznie dużo, ale też tak, tak, tak starając się trochę wyobrazić ciebie w tej sytuacji z gwiazdy w Polsce, gościa, który nie może przejść przez ulicę, bo jest zatrzymywany przez, przez wszystkich, nagle stoisz w tej kolejce aktorów do, 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 którzy szukają roli, czy trema wróciła, czy jakaś, wiesz, niepewność, czy może wręcz przeciwnie, czy może znalazłeś jakiś nowy pomysł na siebie, znalazłeś znaczy, innego co, jakiś, Tomka Kota tam.
0: Wiem, w pewnym sensie tak, bo, bo, to, bo to się wiąże z tym, że jakby nie Ba bardzo, szybko, bardzo szybko zweryfikowałem swoje takie dotychczasowe wyobrażenie o Hollywood i, yy, i jak, to, jest, to jest trochę tak jak z rozmiarem Stanów Zjednoczonych, nie? że teoretycznie wiemy, że to jest duży kraj i tak dalej, ale, ale potem nagle jak jedziesz, nie wiem, 700 kilometrów i ciągle jesteś w jednym stanie Kalifornia, to tak człowiek zaczyna tak mówić, wow, to, to jest gigantyczne. Mm. <laughs> to jest... I, ta skana, I ta skana jest... Yy ta, 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 ta skalę, też, tą skalę też można tak, tak przełożyć na, na ten rynek aktorski, nie? że, że to tam są po prostu, tam są dziesiątki, setki tysięcy, nie wiem, aktorów, scenarzystów i na przykład było tak, że bardzo szybko przestałem jeździć wynajętym samochodem i zacząłem używać Ubera, bo bo, bo dowiedziałem się, że nie wiem, 50% kierowców Ubera to są muzycy, aktorzy, scenarzyści, którzy po prostu przyjeżdżają i, i jakby to jest ich najszybszy sposób na zalogowanie się w tej, w tej ziemi obiecanej. I, i, I w zasadzie stwierdziłem, że, że to jest genialna praktyka angielskiego, nie? że w zasadzie masz co chwilę innego native'a, że, że, że możesz po prostu rozmawiać. I, i jakby, i, i dopiero tam na miejscu gdzieś zdają sobie sprawę z tej skali, nie? I, 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 I wiesz co, i powstał taki rodzaj wolności, taki po prostu tak, nie znam tego rynku, nie wiem, jakie, jakie tu są zasady. Wcześniej pracując z BBC też się zorientowałem na przykład, że, że mam nawykowo inaczej, nie? Że, że nasz, nasze biedniejsze produkcje jakby uczą nas czegoś innego, co czasami jest wielkim atutem względem tych ludzi z zachodu, a czasami jest taką wadą trochę, nie? I, i... I też wiedziałem, że te reguły są inne, nie? że żeby tak naprawdę się ścigać na równych warunkach, trzeba też to poznać jakby, na, na, jakby przynajmniej zacząć się orientować, nie? O, o, o co w tym dziwnym świecie chodzi.
1: Ale wolności, przepraszam, Więc, wolności jakie? Jak, bo zastanawiam się, jak to możemy skonkretyzować. No, to e,
0: jest to co, taki rodzaj wolności na zasadzie, kurde, nie mam tu żadnej mety. To znaczy, nie, nie widzę mety, do której mogę dobiec. Nie? Jakby za, załóżmy, że jest tak, że bo jeśli widzisz tą metę, jeśli wiesz, że to jest jakiś wycisk, wy, 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 przepraszam, wyścig, że nie wiem, to... Masz taki mentalny numerek na tej koszulce, nie? To, to gdzieś człowiek się na coś szykuje, wie, że to będzie rodzaj biegu i tak dalej. A tu generalnie jakby nie, nie, nie ma, więc, 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 więc znika z ciebie ta presja wyścigu mm -hmm. jakiś taki rodzaj dziwnej wolności po prostu. Nie? Tak sobie myślę jestem, tu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Taki jakby człowiek nie... trochę,
1: który nie ma nic do stracenia, tak? skoro nie mam nic do tak, stracenia, tak, tak, mogę no bo zyskać jakby też, wszystko.
0: Tak, o tak, oczywiście, jakby i to jest takie coś po prostu taki. T, 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 I ten, znaczy to, to było gdzieś bardzo instynktowne, bo gdzieś zrozumiałem, Miałem, że, ten, że ten luz mnie bardziej przybliża do tego amerykańskiego sposobu bycia, nie? że jakby gdzieś, gdzieś to spięcie znika. Nie? Więc myślę, no Boże, no jeżeli, nie wiem, jeżeli pan dany boi, się mną interesuje i na poważnie o mnie myśli i tak dalej, to jest to super. Ale ja się tego nie spodziewałem i to nie był mój cel. To znaczy, nie jest tak, że pięć lat temu sobie po prostu mówię, teraz wszystko, teraz, ten i kiedyś się prędzej, czy później spotkamy i zrobię to, po, nie wiem, po trupach do celu i coś tam i wtedy pewnie inaczej miałbym w głowie. Nie? Ale tak, że jestem zaskoczony obrotem spraw i myślę sobie, wow, jeśli to się przydarzy, no to oczywiście dam się wszystko.
1: No, no, słyszałam też coś takiego z twoich ust, że zawsze powtarzasz na przykład tym aktorom młodszym też często, którzy pytają się, Ej, a jak tam do tego Hollywood się dostać? Mówisz im, nie, nie udawaj Amerykanina, nie udawaj, że, że jesteś bardziej amerykański od Amerykanów. Zastanawiam się, jak, tak, tak. No, jak no właśnie, jak, jaki klucz do siebie tam znalazłeś, w jaki sposób się sprzedajesz w Hollywood?
0: Wiesz co, jako ktoś taki bo, kurde, to, to jest tak ciężkie do określenia ja tam miałem szereg takich ważnych spotkań I te spotkania są, jak później miałem na próby do Tesli i spotykałem takich bardzo fajnych, znanych brytyjskich aktorów to oni też mówili, że to, że to jest jakby tam się wszystko opiera na tych spotkaniach i że każdy raz w roku tam jest i chodzi na te spotkania i czasami coś z tego wychodzi i tak dalej, i tak dalej i e, jak, jak ja wylądowałem tam na miejscu i i często na przykład, nie wiem, czekałem gdzieś na korytarzu i widziałem takich strasznie napiętych ludzi, nie? Którzy załóżmy, nie wiem, czekają na to spotkanie od dwóch lat, nie? I że w końcu to jest taki czuć taki stres, napięcie, nie? I pomyślałem sobie, kurde, tak naprawdę to się może okazać rozmówca z bardzo niedbałą wymową. I możemy się ciągle zastanawiać, o czym rozmawiamy, nie? Jakby ja, ja nie mam tego backgroundu, co ten spięty człowiek obok e vou me ensinar no dobrze, to, no to jakby trzymamy ten stan, nie? Jakby, bo, bo, bo zorientowałem się po prostu, że oni też chcą mnie poznać często, nie wiem, pytali głównie o Pawlikowskiego, jaki on jest, albo wiesz, że to, jakby te, szybko zdają sobie sprawę, że to nie jest tak, że jakby ja teraz jestem tu dla nich objawieniem, nie? I oni teraz zwaliują, bo, bo ja tu jestem na korytarzu. Tylko nagle no, zorientowałem się, że jest to rodzaj ciekawości, jakim ty jesteś, bo ten film był ciekawy i mi się bardzo spodobał. I jak jest okazja się z Tobą spotkać, no to oczywiście skorzystałem, nie? Pogadajmy chwilę. Wiesz, tak no jeżeli ktoś ma taki jest taki punkt wyjściowy rozmowy, no to też czym tu się spinać, nie? Ja po prostu wiesz, na, totalnie na luzie mówię, spok, fajne masz biuro, nie? Wiesz, ja, no, my sobie gadamy o różnych rzeczach, wiesz, jakby tam bardzo, bardzo mi się, oni jakoś taki też inaczej na te pytania zadają, nie? Że, że bardzo często miałem pytanie, co spowodowało, że trafiłeś do zimnej wojny? Mm -hmm. Są myślę, kurde, bardzo ciekawa konstrukcja, no bo wtedy musisz opowiedzieć kawałek o sobie, to znaczy jakby co wpłynęło i tak dalej, wiesz, jakby nie, to nawet nie brzmi tak, myśli, jak myślisz, dlaczego Paweł cię wziął, nie? Tylko mm -hmm. jakby co według ciebie spowodowało, że jesteś tu i teraz.
1: No, no to w takim razie tak, się o tym, że na przykład, jeśli chodzi o bogów, to bardzo zabiegałeś o te rolę, bardzo ci zależało na, na tym. Tak, oczywiście. Zastanawiam powiem... się, czy no właśnie, czy przy, przy tym spotkaniu z Pawłem Pawlikowskim, ty też niezwykle zabiegałeś o to, żeby z żeby z Pawłem Pawlikowskim na, na planie się, się spotkać? Wiesz,
0: to była też taka sytuacja, że, że Paweł zrobił ideę i, i, i oczywiście wszyscy wiedzą i, 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 i i da wielki sukces, gigantyczny, nie, te wszystkie nagrody, statuetki, więc oczywiście każdy, kto się zajmuje, nie wiem, moją działką w kraju wiekiem kim jest Paweł Pawlikowski, ale też nie za wiele osób go znało wtedy, w tamtym momencie, nie, I więc jak on mnie poprosił, zaprosił na spotkanie, to byłem bardzo ciekawy, bardzo stremowany, bardzo taki... No, zaintrygowany jakby, nie, z samym człowiekiem, samym Pawłem, spotkaniem, ale nie miałem w głowie czegoś takiego, że oczywiście bardzo chciałem zagrać, nie, miałem takie, że kurde, byłoby super, bo, bo wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, po prostu jakby, że, że w pewnym momencie jest tak, że ten rozwój wewnętrzny, aktorski, on się opiera na spotkaniu z reżyserami, z różnymi, silnymi osobowościami i pomyślałem sobie, że to jest strasznie, jakby strasznie byłoby fajne się z nim spotkać, nie, miałem bardziej tak, ale nie byłem jakoś tak w głowie, Wiesz, tu, tu miałem takie coś, że wiedziałem, że jest Pawła, kto równo roli, mówię o bogach. Wiedziałem, że ja wtedy miałem, wiesz tak, przed Bogami było tak, że jak ogłoszono obsadę, to czytałem o sobie, że jestem błędem obsadowym, albo, że to pomyłka, albo, że coś tam. Ja wtedy miałem bardzo duży taki ten e, w swoim takim, nie wiem, w swoim zestawie miałem bardzo dużo też nieudanych filmów i, i, i komedii, które nie były śmieszne, więc, więc ja sobie zdawałem sprawę, w jakiej sytuacji jestem, za wszelką cenę się zależało mi, żeby wrócić do te, na taki kurs, jak skazany na bluesa, nie? bo jakoś tak miałem wrażenie, że gdyby, jakby tego skazanego nie było, to by już, do kurde, koniec ten człowiek do dramatu się w ogóle nie nadaje, nie? ale ten skazany jakoś ciągle, by tak mówię, kurde, strasznie chce, nie? Strasznie, strasznie potrzebuje, żeby zagrać w tym filmie i tak dalej, no i warto się starałem, ale przy zimnej wojnie było już zupełnie inaczej.
1: 29 września będzie spotkanie właśnie z tobą podczas Festiwalu Kultury Bez, Bez, Bez Barier i to spotkanie w ogóle jest, ma taki tytuł, jaka jest przyszłość kina? Więc pewnie na to pytanie nie odpowiemy teraz, może uda się odpowiedzieć na nie podczas tego spotkania, ale ale jaka jest przyszłość Tomasza Kota w takim razie?
0: Wiesz co, przyszłość jest taka, że czekam, wiesz, zrobiłem w międzyczasie też film Warning i, i bardzo jestem ciekawy tak. tego efektu. W tej chwili jest tak, że 16 października dostałem zaproszenie do Katalonii na premierę Perfect Enemy i, i oczywiście bardzo chcę tam pojechać, zobaczyć to i przeżyć. Wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo trudna w sensie kin ponieważ jakby no ludzie też przestali chodzić do tych kin i teraz nie wiadomo jak liczyć taki film, nie, czy jest premiera, nie wiem, no do tej pory ilość sprzedanych biletów była jakimś wymiernikiem, obecnie jakby ono nie może być wymiernikiem, nie, nie wiadomo jak jest cała masa filmowców, którzy, nie wiem, skończyli filmy i tak naprawdę nie wiedzą kiedy je wypuścić, nie, jakby jak ten świat będzie wyglądał po, jak to się ułoży, nie wiem, jak, jak minie ta jesień, nie wiem, jak, czy będą drugie lockdowny, czy nie. Jak, no, wiele się zmieniło, nie? Wydaje mi się, że to tak po prostu się teraz tak na nowo normuje. Ja w międzyczasie zrobiłem jeden plan filmowy w Polsce, to, to, to było takie, wiesz, to, to trochę jest inne, nie? jak wchodzisz codziennie, mierzą ci temperaturę, tam co jakiś czas są badania, czy jesteś chory, czy nie i tak dalej, to, to no, no jest tak dziwnie, nie? trochę inaczej.
1: No tak, ale czyli, czyli tak naprawdę jest jakaś no, wielka niewiadoma na razie.
0: Jest taka, wiesz co, jakby z jednej strony jest niewiadoma, z drugiej strony jakby mam, mam cały czas jakby propozycje, cały czas coś się dzieje. Więc, więc, więc tutaj nie narzekam, no, skupiam się na swoim, ten, ten cały taki marsz za granicą został trochę ograniczony, ale też, też jestem ciekawy, co będzie po premierze A Perfect Enemy, bo tam jestem słynnym polskim architektem, który to jest thriller psychologiczny, bardzo, bardzo ciekawa rzecz i pamiętam, że po zimnej wojnie natychmiast miałem takich dużo propozycji z Europy nie? i też na skutek różnych decyzji jakby te rzeczy nie powychodziły właśnie z powodu tego, że szykowałem się do Tesli, więc odmawiałem, odmawiałem, bo, bo nie wyobrażałem sobie, żeby, żeby robić różne inne projekty. Więc, więc w tej chwili jakby zobaczymy, bo jeżeli będzie podobne zjawisko po tej premierze, no to, no to, no to też na nowo się zacznie po prostu i, i, i też nie będę musiał się, go się jakoś odnaleźć.
1: To są faktycznie zupełnie inne sprawy niż, niż chociażby właśnie właśnie Tesla, prawda? Tesla, która jest kolejnym biopikiem. Ja mam wrażenie, że ty w tych biopikach się bardzo dobrze czujesz. Wiesz to Tak,
0: tak. To jest bardzo kręcące, bo to jest bardzo... bo to jest zadanie, wiesz? To jest naprawdę trudne zadanie, bo musisz się trzymać w określonej formie. Nie możesz za bardzo być taki kreatywny w sensie wymyślania nowego świata, życia i tak dalej. Czyli jakby trzeba być najpierw w trakcie prób, nie wiem, takim jakby robić takie dochodzenie, takie na własne potrzeby, nie? Też, też zauważyłem, że to, to doświadczenie skazanego było bezcenne przy Bogach, nie? Bo przy Bogach wyeliminowałem rzeczy, które były niepotrzebne przy skazanym albo, no wtedy byłem młody debiutantem ja, na, naprawdę jakby to, to było takie wariackie przygotowanie nie, nie miałem rodziny i tak dalej i to doświadczenie jest niezwykle ważne. Oczywiście dostałem wiele innych propozycji, ale już odmawiałem. Mówię, że kurde, bez sensu, bo się stanę jakimś takim gościem, co ciągle odgrywa innych. No ale jeśli na drodze staje Tesla, no to, no to, to, no to absolutnie czuję, że mam papiery na to, żeby podjąć takiego zadania.
1: Zapraszamy bardzo gorąco na to spotkanie 29 września podczas Festiwalu Kultury Bez Barier. Będzie też pokaz filmu, spotkanie z twórcami. Trochę się tam będzie działo rzeczy, prawda? W, Jasne, po, podczas tego festiwalu. Więc dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i, i do zobaczenia. Do usłyszenia w takim razie kolejnym razem.
0: Patrycja, bardzo dziękuję. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam i życzę Ci samego dobrego czasu i dobrej energii we Francji. Dziękujemy za Twój czas. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów w Radio Tu.